0: どうも、こんにちは。またです。かざわです。いやー、ちょっと珍しくね、僕っぽくない本をちょっと一冊読みまして、はい,はい、はい。ちょっと今日は、まあこの本のテーマで、ちょっとこう、いろいろディスカッションしてみたいなと、思っております。はい、えっと、で、読んだ本がですね、反逆の神話。っていう本です。ズバリ。その時点では、和田さんっぽくなくはないですよ。これだけ聞くと、あ、なんか、反体制っぽい、なんか、あの、反逆する人たちのサクセスストーリーなのかな、みたいなタイトルですけど、副題がありまして、えー、っと、カッコつきでですね、反体制は金になる、という、おーおーまあ、要は、あれですよね、反対制ってのビジネスだぞ、っていうことを言ってる、本なんだろうなっていうのはこれでさせていただけるかなと思うんですけど。うん、いや、まさにほんとおっしゃられる通りで、なんかね、反逆っていうところで言うと、結構僕が、反逆いや、今まで別に反逆の話をそんな頻繁にしてたわけではないんですけど、ちょっとイメージ的にね、ちょっと僕が話しそうな内容なんですけど、うん、今回は逆の内容というところで。うん、で、まあちょっとね、あの、その本の説明と、あと一応ディスカッションみたいな感じと、ちょっとセクションを分けて話したいんですけど、はい、えっとじゃ、ちょっとね、まずね、あの、軽く本の内容をちょっと話させてくださいと。で、これね、すごい分厚いんですよ、本。今ね、うん、ちょっと今、事前に打ち合わせでね、会話したんですけど、はいはい、あのね、もう長い。<笑>本当に<笑>。あ、で、これちなみに、あの、これ、発売されたの結構前です。2004年ぐらいだったかな。オリジナル版の方はもうすでに発売されていて、まあ、改めて、改訂版という形で、最近、うん、ま、この10月ぐらいに。なので、ちょっとね、あの話の内容がちょっと古いです。だから、扱ってるテーマとか、うん、本当にもう、1990年代の話とかが多いんで、あれなんですけど、で、ちょっとね、もう長いんで、全部話せないんで、ちょっと、ね、あの、<笑>割愛しながら、あの、話したくて、で、あの、言ってることはすごいすごくシンプルなんで、うん、ちょっと結論もね、ちょっと合わせて話したいんですけど、で、えっと、あ、そもそも、反逆って、反逆の神話と言っているが、何がテーマかというと、いわゆるカウンターカルチャーって言葉あるじゃないですか。この番組はよく使いますよね。カウンターカルチャーっていう。うん、なんか、要は、あの、あれえっ、ー、と、わかりやすい例で言うと、あの、ヒッピーみたいな。なんか、あの、反戦運動みたいな。うん、うん。とか、あとは、えっ、ー、とー、日本だと、あれですよね。ついつい最近話しましたね。安保闘争。とか、まあ、要は、すごい大きい勢力に対して噛みついていく行動ですよ。で、それに付随する文芸であったり、音楽とか、あとは芸術とかっていうのを、まあ、カウンターカルチャーと言いますと。はいはい。うん。で、まあ、でこの本は、えーと、何を紐解いてるかっていうと、そのカウンターカルチャーっていうのは、そもそも、まあ、大きな体制に噛みついて、それをまあ、批判して、で、批評して、なおかつ、えっ、ー、と、変えていこうっていうアクション。はいはいっていうふうに、まあ一般定義されてるんですけど、うん、全然そのカウンターカルチャーっていうのは。全然カウンターにはなっていないと。うん、むしろ、あの、まあ、今でいうこの資本主義の社会、消費社会で、あの、ま、消費することに対してすごい反発してるね、うん、メッセージのものが強いと思うんですけども、はいはい、あ全然逆で、あの、全然、むしろ反逆行為が消費されてるぞっていうのを、すごいこう明快に言ってる本で、うん、僕とこれで、ね、読んでね、感想としては、面白かったです。なんか、今までない視点で、んなんか僕がちょっと勝手にカウンターカルチャーに抱いてた憧れみたいなのを、すごいこう鋭くそんな雨もんじゃねえぞっていうのをあの言ってくれた感じがしたんですごい分かりやすかった。けど例え話がめちでね、どういう理屈で、ちょっとあの、そのカウンターカルチャーっていうのを、あの、反証してるというか、カウンターカルチャー自体を批評してるかっていうところをちょっと話したいんですけど、で、まずね、あの、よく言われるのが、なんかカウンターカルチャーってすごいパラドックスありますよと。うん、で、えっ、ー、と、この本で言うと、一番最初にそのエピソードとして持ってくるのが、すいませんね、これも世代というかね、でも知らない人多いんじゃないかと思うんですけど、あの90年代にですね、あの、あの、アメリカの音楽業界一斉不備した、あの、ニルバーナっていうバンドのですね、カート・コバーンっていう、もうお亡くなりになられてるんですけど、えっ、ー、と、有名なもう伝説的なロックミュージシャンですよね。カート・コバーンのエピソードをですね、ちょっと抜粋して話してあって、カート・コバーンって、あの、ね、ご、ご,まあ、ご存知の方も多いと思うんですけど、あの、自殺しちゃってますと、もう、で、90、1995年とか6年だったかなうん。まあ、その理由っていうのが、カート・コバーンっていう、いわゆる音楽性で言うと、すごいあの、なんですかね、音楽なんかヘ,ビヘビーメタルとかハードコアみたいな感じの音楽なんですけどいわゆるあのパンク音楽のパンクミュージックの精神をすごい受け継いでる人なんですよでそれ自分の音楽に対しても表現して、うん、でパンクロックっていうのも本当にカウンターカルチャーのもう最たる<笑>のジャンルで<笑>あのヒッピーっていうさっきねカウンターカルチャーって言ったんですけどパンクっていうのはヒッピーすらお前ら何甘いごときが世の中変えられるわけないだろうみたいな、うん、そんなナンパな姿勢だったらドラッグプカプカ吸ってそれで世の中変わると思ってんのかっていうのが、うん、パンクの主張で俺らはもっと武力でいくぞみたいなそういうジャンルですだから簡単に言うだからすごいハード、うん、ハードな、うんで世の中に対してもすごい反社会的な感情をある種抱いてるような好きな人はね好きだと思うんで詳しい人は、ね、そのいろんなミュージシャンいるんであの詳しいかと思うのは結構そういう音楽に影響を受けていて、で、えっと、彼がやっていた音楽っていうのが、いわゆるこう、オルタナティブロックっていうですね。まあ、オルタナティブって何かっていうと、それまでのロックいわゆるもう、あのー、なんだろう、例えば、えっと、レッドゼッペリンとかディープパープルとかバンヘイレンとかは、ほ本当ね、あの、その当時のね、あのメインの音楽って、結構ロックすごい売れてるバンドも多くて、で、もうポップス化してるみたいな。うん、い商業ロックとか産業ロックって言うんですけど、うん、あのね、そういうのに置き換えるためのロックっていうのを、まあやろうとした人なんですよ。うん、だからオルタナティブロックっていうのはまあその代わりになるロックっていう意味ですね。うん、で、いやっぱオルタナとかグランジとかって言われるんですけど、だからもう本当にそれに対してのも,もうヘイトな感情がすごい、うん、わけですよ、カートは。で、ただ、あの、残念ながらとか、残念ながらじゃないんだけど、すごいあの、ニルバーナってね、結局、商業的な成功をし、しちゃうんですよ。あの、もう、すぐに、デビューしてすぐに。うんうん、で、有名なですか、ネバーマインドっていうですね、あの、赤ちゃんがこう泳いでるようなジャケットのアルバムがあって、もそれがもうめちゃめちゃ売れて、でも、もう、スーパー売れっ子になっちゃったんですよね。うんうん、で、全世界で、アメリカだけじゃなくて、日本でも、すごい人気ですし、それを、もう、カートコアンがもう、いや、売れちゃったもんで、もう自分の音楽が、もうあの、産業になって、ちまっまたと俺はあの本当産業野郎どもの手先になっちまったみたいな感じで、うん、もうすごいもうあの頭おかしくなっちゃってでドラッグどんどんやっちゃうんですけど、うん、でもうあれこんな思いはしたくないから次のアルバムは絶対に嫌われるような音楽作ると、うん、<笑>でめちゃめちゃ気合い入れてね全然違う音楽作ったんですよそ<笑><笑>したらめちゃめちゃ売れちゃったんですよ、うん、でこれがあのもうとどめを刺した彼のだからもう俺はこんな状態で生きていくこと,はできないともう、あの、要は、もうアイドル化しちゃったわけだから。うん、で、産業のね、本当にもう最たる音楽として世界で売れちゃって、で、MTV なんか出ちゃって、で、あの、ローリングストーンっていう有名な産業ロックの人たちがよく表紙を飾るような雑誌の表紙飾っちゃって、ねもう、俺ダメだっつって。うん、で、死んじゃった。結局、まあ、自分の突き通そうとしてたカウンターのマインドっていうのが、やっぱりこの消費構造、消費社会の中で、まあ、あくまでそのビジネスとして組み込まれてるもので、やっぱそれに抗うことはできなかったと。まあ、そもそも、ね、あの、若者がやる音楽じゃないですか、パンクとかそういう、うん、なんか社会とかを知らない状態でやって、いざこう出てみたら、思いっきりなんかその消費社会に加担する立場になっていたっていうね。うん、だからここのパラドックスを抱えたまま、まあ、亡くなられてしまったっていう。うん、まあ、これ結構ね、有名な話なんで、まあ、ちょっとご存知の方も多いと思うんですけど、なんかやっぱ、要はそのカウンターカャーのパラドックスもまさにこのカートが死んだ理由そのもので、うん、あの結局資本主義の中で、いくら反抗しようが、ね、いや、もう社会クソだぜっていう音楽作ろうが、うん、結局売れちまったらもう消費社会のね、もう、中の一部でしかないわけです。うん、まあ、あくまでエンタメとしてやってるっていうふうにしか見えないっていうね、うんうん、感じで。まあ、ちょっとこれはなんか、すごい、あの、ニルバーナの音楽性はすごい好きだし、あの、言ってることもすごいかっこいいんで、複雑な感情を抱くんだけど、でもやっぱこう、正論だなっていうのは、ね、やっぱこの本を持って改めて感じたっていうところなんですけど、うん、でね、なんかその、結構その反体制っていうのが、僕らのイメージって、例えば田沢さんで言うと、はい、なんかちょっと左翼、遠い、うん、というか、なんか、カウンターのイメージってありますなんかな、どういう、なんか、思考の人たちが、そういう傾向を<笑>どういう思考いや,ういや、例えばその、僕とかを<笑>。どういう思考結構、その、さ、はい、どっちかというと、ちょっと苦手の方の人だと思うんですけど。はいはい、あ
1: まあ、うん。うん、まあ、ガタガタ言ってる。ガタガタ。
0: <笑><笑>それ。<笑>なんか、グレてるな、みたいな。あ、そう,ですそうそうそう。うん、そうですね。うん、シャニカンを巻いてるな、みたいな。はいはいはい。ロギロン系みたいな感じ。いや、<笑>ロギロン系、<笑>ロキロン系は、そうじゃないバンドが来た。個人的な<笑><笑>そ。ちょっとすみませんが、個人的なちょっと意見が出ちゃったけど、<笑>やっぱ、ちょっと、こう、やっぱ、社会ってちょっと、<笑>すごい。はい。シャーニ構えてるとか。ただ、そうですね。だから、なんか青いイメージ青いイメージですあ、そうそう。まさにおっしゃる通りで。そうなんですよ。だから、すごいプリミティブなとこを掘り下げると、結構、その社会に対してとかっていうものだったり、国家に対してっていうものっていうのも、すごい個人的な、あの、理由とか、バックグラウンドが多かったりして。で、まあ、ね、なんかよく階級制度のせいにしたりとか、あるんですけど、階級、こんな労働者階級で辛い思いして、こんな思いしてるのは誰のせいだみたいな。こと、まあ、政府批判みたいな感じで言うとか、典型的なバンクロックのね、スタンスですけど。でも結構やっぱ個人に依存するところが大きくて。うん、で、あの、この本が説明しているところで言うと、あ、ちょっと、これ多田,田さん、ちょっとあんまり苦手かもしれないですけど、フロイトですよ。はい,はい、いやいや、<笑>苦手なんでもなんかちょっとフロイトの一応ですね、あの心理学の中で、これもしかしたら多田さんで、ね、知ってるかもしれないですけど、人の心理っていうのはなんか三つの壁式があって、三つのその違う種類の心理状態っていうのがあって、そこそれをなんかね、一つが井戸って言って、井戸っていうのは本当、あれです、赤ちゃんみたいな、もう純粋無垢な、あの欲望にもう何でもこう、なんだろう、こう、ジュース飲みたい飲んじゃうみたいな、<笑>みたいな感じの、そういう感情。もうすごい純粋無垢な感情。エゴっていうのは、ある程度、その、ある種こう自分の自我っていうのを俯瞰してみながら、例えば、えっと、すごい、あの、なんか燃えてる火がブワーってなってるところの上に鉄のプレートがあって、そこに、ちょっと分かりづらいとあですけど、あの、コップが置いてあって、あの、コーヒーを沸かしてたとしましょう、うん。で、そのコーヒーを取るっていう行為は、それ自分が怪我するじゃないですか。要は、あの、自分がこれをやると危ないぞって、ってていうのを察知してただでも飲みたいだから何か冷ます方法を考えるぞっていうのがエゴって言われてる状態要はある程度欲望をこう自分の,その危機管理能力として制御した状態で欲望を抑えられるただ欲望はある。うんっていうのはエゴって言ってて、で、最後のですね、スーパーエゴっていうのがあって、スーパーエゴはもう完全な道徳心です。要は、えっと、人前で裸になっちゃいけません。はいはい。あの、物盗んじゃいけません。まあ、社会規範ですよね、いわゆる。っていうところに、ちゃんとその守られている感情。僕らっていうのは社会生活のよう基本的にこのスーパーエゴっていう状態。あの、もう、いきなりこう、ズボン脱いだとかしないわけです。トイレ以外では。そう。まあ、たまに脱いじゃう人もいますから。そう。酔っ払うとね。そう。で、えっ、ー、とね、このカウンターカルチャーっていうのは、基本的に、この井戸とエゴっていうところの、えとねまあ、エゴの部分かな。うん、エゴっていうところがすごい極端に人間的に出ちゃうところなんです。で、えーと、スーパーエゴっていうところは、あくまで社会生活において成り立たない、えー、と自分がこう演じなきゃいけない自分っていうのがいて、それはまあ、あの本心は井戸とエゴからすると、あのめっちゃズボン抜きたいわけですよ。あの本当、<笑>女の子の前とかで<笑>、うん。でも、あのそれはね、やらない、やっちゃだめよっていうでも、多田,田さんがね、前、あのル・ボーンの群衆心理で話してくれたと思うんですけど、人ってちょっとそういう。あのまあ例えばフロントではズボンは脱がないけどマックではズボンは脱げるみたいなこれちょっとまあ前のちょっと話で言うとそういうお店の話が出たんであれですけどズボンは脱がないごめんなさいちょっとややこしいことゃったけどマックではなんつうかもうすごい踏んずり返って足を机に乗っけてみたいなそういうことができるみたいな。でも、プロントではしないよね、みたいな話をね、してると思うんですけど。まあ、これが、この境目みたいなのがあって。で、カウンターカレちショってやっぱね、ここのラインを超えるか超えないかっていう感情に近いんですってあ<ー>いや。あくまで個人的な欲望の中で生まれている、そういうなんか、あの、もう自分を本当に自分を解放したいっていう感情があって、で、それを社会活動に結びつけてるだけっていう。要は、社会的な倫理観とか、イデオロギーの話じゃない。っていうことです。カウンターカルチャーっていうのが。いかがうとう。ん、か<ー>欲望。自分の欲望。<ー>
1: まあそういう自分でいたいみたいなと思うんですかね、その。あ、そうそうそうそう。で、それが
0: かっこいいっていうことですよね。うんうん、まあ要は。で、で、ちょっとあのー、一つですね。まあなんでカウンターカルチャーっていうものがこれだけ称賛されやすいかっていうところと、やっぱりこのね、多分精神分析の観点から言って結構もしかしたらこれから説明することは分かりやすく伝わるかなと思うんですけど、うん、あ、で、ちょっと代表的なちょっとその例として挙げたいのが、アカデミー賞あるじゃないですか。はいはい、アメリカの映画の大きい賞。うんうん、でね、あの、僕あの、すごい好きな映画でこれね、古いんですよ。またごめんなさいね。めっちゃ古いんですけど、1999年かな公開された映画で、アメリカンビューティーっていう、あのですね<笑>、映画がありまして、超、超古いんですけど、これ、あの、アカデミー賞を取った作品なんですね。で、これは、本当アメリカンビューティーっていうのは、まさにこの、カウンターカルチャー、そして、えっと、糸、糸、エゴ、スーパーエゴ見事に典型的に表現してる映画で、で、ま、どういう内容かっていうと、一人の中年男性がいて、その人が主人公なんですよ。ケビン・スペーシーが主演で、で、結婚してて家庭もいて、子供もいるんですけど、あのすごいあの家族に軽蔑されてるんですよ、あのリストラ間際で、うん、であの全然うざつが上がらなくて、もうしょうもない親父だなみたいな、娘の友達がいるんですけど、すごい綺麗なあな、この人に娘がいて、で娘の友達がいて、で娘の友達はめちゃめちゃ美人なんですよ。で、娘は、そのね、自分のお父さんが、その友達に気があるっていうことを、あの、うっすら感じてて、うん、で、事実そのおっさんおじさんはね、気がある。でも、あの、もちろんその、うだつがあかんない親父なんで、家に遊びに来た時とかは、スケベ心がなか心の中にありつつ、まあね、そ自制心ですよ。セーブしながら、何もしないんですけども、うん、とある時に、もうあの、なんか、結構、リストラ間際になって、で、なおかつ川底に敷いたげられて、ちょっと、もうその、自分のタガが外れちゃう。瞬間が来て、もう会社辞めたっつって。で、嫁、お前、お前とはもう別れるみたいな。お前、二度とセックスしないみたいな感じで、うん、あの、だから本当の自分を解放しようみたいな。で、あの、このおじさんは元々ヒッピーなんですよ。うん、あの、役柄的に。だから、あの頃の自分を取り戻すっつって、うん、あの、もう本当もう、あの、娘の友達の男の子からマリファナを買ったりとか、あの、ちょっとお前、あれだ、持ってるだろうっつって、ちょっと俺にくれよみたいな。でえー、とあ,のあとはファーストフード店でアルバイトをし始めて、<笑>あのだからその若い頃のあの感情を取り戻すみたいな、あとも体鍛えてつって、うん、でって、どんどん,なんかその自分を取り戻していくんだけど、あね、結果的にそのあれなんですよ、えー、とその娘の友達とあのそのできちゃうんですね、その最後に。うん、で、最後、いろいろ自分を解放していって、本当の自分を取り戻すみたいな感じになっていくんだけど、落ち、まあ、を言うと、最後ね、殺されちて。ちゃうんですけど、うん、まあだからその、そのなですかね。彼はその本来その井戸エゴのところ。っていうのをまあずっとこう包み隠してこう生きてきて。うん、それにこう抑圧された中で、本当の自分を取り戻すみたいなっていうね。うん、感じで、あの映画の中で描かれてるんだけど、うん、それを取り巻く人たちっていうのはどっちかって抑圧してる人なんです。よ奥さんもそうだし、隣に住んでるあの男の子が住んでて。うん、その親父がなんか軍のなんかすごい大佐みたいな、もともとなんか、ね、軍でそういうことをしていた人。でもその人実は本当はゲイででもゲイってことは軍の,ねあの関係者とか言えなくてずっと彼自身も抑圧されて,てみたいな,なんかその抑圧されてる中の最後こう解放自分が解放できた一人みたいな描かれ方で最後抑圧されてる人に殺されちゃうんですけどっていうのが1999年のアカデミー賞で受賞してるんですけどまさにこのこのあれですよね。カウンターカルチャーっていうのが、まあ、いかにその、社会の構造として、多分その抽象化した時に、みんな多分、あの、おじさんたちそうなんですよ。抑圧されてる、そういう環境で働いてるおじさんがいて、で、みんななんか若い頃の、あの頃を思い出したいみたいな人たちがたくさんいて、で、そういう人たちがこう共感したりとか、なんかそ、やっぱ、本当の自分を出すっていうことが、どれだけ大変で、でもそれ、本当は自分の欲望に素直になって生きたいじゃん、みたいな。っていうのが多分こう、いろんな意味合いでね、評価されて、まあアカデミー賞を取ったっていう映画なんですけど、これ結構象徴的で、あのアカデミー賞とかあ、あとね、まあさっきのそのカート・コバンもそうなんですけど、アメリカのショービジネスとかエンタメって、割とそういう作品が賞を取りやすいんですよ。要はそっちの方が共感が得られるから。うん。なんかわかるじゃないですか。なんかこう倫理観的に。よくね、あの、サハ、サイクの話するときに、それはまあ倫理観的に正しいから共感するでしょみたいな話すると思うまさにその話で、そういうメッセージを伝えた方が共感しやすいんですよ。うん、なぜならそのイドとエゴをみんな持ってるから、それを出していいじゃんって言ってくれてるから、うん、共感しやすい。そうだからそうやってまあその要はエンタメって実はよく見ると、そんなものばっかなんですよ。あの<笑>、よくよく見ると。だから最近僕が話した、ノマドランド。うん、あれもだから、そうなんて、消費の社会から逃げて、あ、逃げてじゃない、ちょっと、消費の社会から、ちょっと逸脱した生活を送って、で、えっ、ー、と、本来の自分を取り戻すっていう話。うん、で、あれがアカデミー賞、去年ね、取ってますし。で、音楽とかもそうですよね。結構ほ、うん、あの、本当に自分に素直になりなよとか。か自己啓発ってそういうことじゃないですか。うん。実は、あの僕らってそのほとんどカウンターのものをで育ってきてるじゃんですよ、マインドというか。カウンターのものっていうのはすごい消費されてる、それだけ。要はあのほとんどこの消費する何か、消費構造の中っていうのは基本的にそういうモチベーションをフックにしてる、うんうん、商材が多かったりとか、まあエンタメが多くて。でもまあ映画とかバンドとか言ってることは消費はよ消費だけの世の中はよくないとかうん、うん、ねあのもう少しやっぱこのなんか成長速度として環境を変えなきゃいけないとか言うけどはい、はい、めちゃめちゃ加速させてるっていうのが事実としてあって、まあ、それをもう指摘してるっていう感じですね結構すごい僕はこれ読んでていや確かにな<笑>と思って、まあ、なんか僕の周りにあるものって確かうそ,そういうものが多いしうん、うん、それらを多分人は称賛してる気がして。はいはいはいなんか、あの、結構ハッとしたんですよね。なんか、えー、なんとなく分かってはいつつ、なんかそれこうズバッと言ってくれたというか。うん。<笑>っていうね。だから、結構ね、田さんとかね、読むと、これ面白い方なんじゃないかなって、ねうん、思うんですけど。うん、あとちょっともう一個ね、映画のエピソードで、あの、ちょっともう一個だけちょっと話したやつがあって、はい、あの、僕すごい好きな映画で、テリー・ギリアム監督と、えっと、ジョニー・デップ主演の映画で、あの、ラスベガスをやっつけろっていうですね、あの、僕すごい好きな映画があって、もうほ40回ぐらい下手したら見てる映画なんですけど、あ,あの、はい、そう、本当、はい、<笑>しょうもない映画で、あの、本当ド,ドラッグの、ハンター・トープソンっていう、あの、実際に実在した、そういうジャーナリストの自助伝というか、まあそういう映画なんですけど、もう、だから60年代のヒッピーの話なんですね。うん、で、もう、ドラッグまみれでもなんかもう、あの頃のジャーナリストはもほとんどもうドラッグまみれでもう、すごい明酊した状態でみんな記事書いてたみたいなのを、もう2時間永遠とこう<笑>、ロードムービーとしてね、あのー、語ってる映画なんですけど、なんかそのでも一節の中に、要はその、ドラッグカルチャーって、もともとはやっぱりその、カウンターカルチャーとして、要は反戦運動、と結びついて要はそのドラッグをやればハッピーになるじゃないですかみんな考、うん、え方とか生き方みたいなだから全員がドラッグをやればこの世界はみんな幸せになると<笑>、はい、こんな幸せな気持ちになれるのになぜみんなやんないんだみたいなっていうのが多分はい、はい、ヒッピーの,その言い分っていうかねそうすれば戦争なくなるじゃん、うん、みたいな、うん、ドラッグをみんなやればさいやとりあえずさみんないいやつになれんだよ、みたいなっていう考え方なんだけど、うん、でも結果的にそれは本当もう欺瞞というか、ただの幻想でしか過ぎなくて、もうみんなボロボロになってくるんです、その後も、なんかね。うん、で、この映画の中でも結局反戦とか主義って、っていうものは、あくまで言い訳でしかなかったみたいな。まあ、結局、あの、自分の欲望のまま、いろいろできることを、いい音楽聞いて、うん、いいドラッグ吸ってっていうことの大義名分でしかなかったっていう、すごいいいセリフが出てくるんですけど、うんうん、僕はだからそのセリフがすごい好きで
1: 、<ー><笑>この
0: 映画をね、あの、見てるんですけど、うんうん、ドラッグを肯定してるじゃなくて全否定してる、実は映画だ,うん、うん、だから、あの、やっぱヒッピー文化ってね、なんかこう、なんかイメージ的にこう、いろいろイメージがある人もいると思うんですけど、でもその、音楽で言ったら、ビートルズ、ジョン・レノンとか、うん本当はね、もう、そうそうたる、ローリングストーンズとか、ジミー・ヘンドリックスとか下手したもの本当ほ今のね、ロックの基礎を築いた人たちがほとんど通ってるとこなんですけど、だからそういう、今のそうね、メジャーな音楽の礎を築いてきた人たちのカルチャーっていうのは、まあ、当時そういうふうに、こう、なんていうんですかね、政治的な意味合いでこう、聞かれることも多かったんですけど、やっぱ事実として立ち返ってみると、結局、消費してただけなんですよ、それを。ね、あの、何も買わなかった。実際それを<笑>、あの、みんなで反戦だとかつっ,っても、うん、ドラッグだって言っても何も変わらなかったっていうのが、うん、まあ現実で。うん、で、ドラッグ捨てた人たちはもうみんなボロボロになって死ぬわけですけど、その後ね。だから結局残酷なそのね、結末が待っててっていうところで、やっぱり、まあ一時的なそのなんか熱量とか爆発力がすごいから、大衆はこう感化されやすいんですけど、まあ結果的に見ると、その、もう体制側に思いっきり加担してて、うん、その循環をしてただけっていう、まあ興味が、はい,は,いはい。興味しかないと<笑>、うん。<笑>うん。まあ、その時楽しければいいじゃん、みたいなね、人たちもいるんで、はい、それはそれで、ね、いいのかもしれないですけど、まあ、結局、まあ、その、全然メッセージとは真逆のことをやっちゃってるっていうのが、うん、まあ、両実にね、こう、描かれてるのが、まあ、この本とか、まあ、映画、今言ったラスベガスをやっつけるとか、なんですけど、うん、うん。だから、なんで、こういうのを見ると、なんていうか、結構、今もそうかもしれないですけど、若者ってこういうメッセージに結構感化されやすいじゃないですか。ま、この本の中でもその出てくるキーワードとして、いわゆるこう文化左翼っていう言葉があって、文化左翼っていうのは何なのかっていうと、ま、僕らが苦手なやつですね。あの、だからあのはい、はい、<笑>ポリコレはすごい<笑>、うん。要はだから、臨時的には正しいけど、それ言いたいだけでしょ、みたいな、うん。<笑>あの<笑>はいはいはい。多分、これが多分いう田沢さんのね、テーマにも多分繋がっていくんですけど。多様性とかです多様性とか、そう、まさに。<笑>まあ、いわゆるその、政治左翼っていうのは、従来のそのマルクシス主義とか、まあ、その貧困を、で困ってる人を助けるみたいなムーブメントですよ。ねまあ、基本的にそれらを助けるっていう意味合いで構築していったんですけど、あの、この文化左翼っていうのは、いわゆるこう、マイノリティを守る。別の意味のあれですよね。要は、性的マイノリティとか、女性の権利とか、まあ、多分いろいろね、あります。環境問題とかもそうですけど。結局そのンタカルチャーっていうのはかなり文化左翼的な思想が強くてでやっぱ文化左翼の思想ってこれ多分僕らはもうね議論し始めるともう30分じゃ収まらないぐらいで話しちゃうんであれですけど言ってることは分かるけど多分本質じゃないよねっていうのは何となく多田さんとはね共感できるような気持ちは分かるよっていうねそうそう,そう気持ちは分かるよみたいなでもそ,それをやることでどうなるんだっけとか、うん、本当に変わるんだっけとか、うん、まあねまあ左布のやることって基本的にもうほ,んと,ほとんど理想論だから、うんまあ、気持ちはわかるんだけど、ほとんど実現しないことが多いんで、うん、まだその中のね、あの、咲たる例が、うん、多分文化財布やってる。で、文化財布が、結局その、対等してきちゃうと、多分本当に変えなきゃいけないことが目,目に見えなくなってくるんですよ。で、これ多分今、すごい、今の社会でちょっと、そういうのが起き始めてると思うんですけど、うん、だからファッションとかカルチャーとして、あの、財布的な考え方を用いちゃうと、本当にこう、解決しなきゃいけないことが、見えなくて、うん、なんかその、ファッション性が高い、言葉 ?sdgs とか、まあ、ビジネスになりやすい言葉がどんどん出てきちゃって、うん、で、まあ結局、金、金を生み出してるだけで、本質的な問題解決してないみたいな。うん,うん。っていうね、ことが、あの、起きるので、まあだからそういうこともね、あの、批判してる本なんですよね。うん。まあ結局。ねなんかまあ、この文化左翼の対等によって、その左翼が本当にやらなきゃいけないことが、もう30年ぐらい遅れちゃったって言われてて、うん。ねね、まあこれはまあ、左翼右翼、どっちが正しいっていう議論じゃなくて、ただまあ、本質的なこと右翼も左翼ももも左どっちも必要ななわけじゃないですかあの社会にはか、ね、そういうところがちょっと遅れちゃったりとかっていうところで、あの、まあ、めくらましじゃないけどね。うん。あの、そういう感じで、まあ、局カウンターかれちゃったて本当にその、なんか、その人類とか社会として向き合わなきゃいけないことを、ちょっと盲目的に別のことに集中しちゃったりとか、あとは消費っていう意味でも、本来そんなところに消費しなくていいのに、余計、まあなんかその、なんていうのこういう文化左右的な思想っていうのは、要はその、結構その承認欲求とか、人と違うこととか、うん、あとその倫理的なよ刺激とかっていうところを刺激しちゃうんで、結構本来そこに注ぎ込まなくてもいいお金っていうのを違う、なんていうの無駄に注ぎ込んじゃって、で、えっ、ー、と、ベーシックに生きるための消費っていうのを過ごしてればこんなに貧困は生まれなかったかもしれないのに、うん、っていうね、あの指摘もしていて、なんかな、すごい納得というか。はいはい,はいはい。うんうん、そういう、なんだろう、思想とかファッション的な思考が全面的に出てる人の方が、なんかかっこよく見えるとかあるじゃないですか。うん。だからね、そういう、ちょっとね、まあ、難しい話なんですけど、そうそう、そういうのもちょっと否定とか批評してるっていう感じですね、うん。ちょっとね、これもっと本当はかなりいろいろ話したいんですけど、ちょっと長くなってきてるんで、ちょっと<笑>そろそろこの辺にしようかなと思うんですけど、なんか、田田さんとね、話したいのは、でもその、カウンターカルチャーが生み出したものって、あ、これあの、ちなみにこの本は別にその、カウンターカルチャーが生み出した音楽とか、そういう芸術性を全然否定はしてなくて、うん、あの、生まれた音楽自体は最素晴らしいよとは言ってるんですよね。うん、ただその、結果的にメッセージとしては全然ちぐはぐだったけど。
1: なんかでも確かにいわゆるこう文化財具ていうものに対して、うん、まあ今の話の流れだとやっぱりちょっとネガティブな目で見ちゃうんですけど、うん、とはいえやっぱ自分が好きな音楽好きなミュージシャンはそっちでいてほしいっていうのはあるのはみんなそうな気がする
0: これがですねあのなんかこの本が言っているその区分けで言うと、うん、いわゆる反反逆の反対は順応なんです、うん、人々は順応することを恐れてるんですって。要は<音楽>だからこれでも伝統とか保守とかって考え方で,、まあ、でも確かにあの、この合理性が歌われる世の中で言うと、うん、なんかい言いたくなるじゃないですか、なんか。合理的じゃないじゃん、うん、なんで今まで、いつまでもそんなことに縛られるのとか。うん、だからあの、そういうふうにこうねあの、順応することを恐れちゃうっていう性質が、まあ、今、現代人はすごい潜在的に残っていて。で、それな,なんでかっていうと、やっぱあの戦争の影響が強かったらしくて、うん、あやっぱあのナチスですね、やっぱヒトラーの話はすごい、この本は言ってるんですけど、まあ、ナチス数がやったことってね結局そうなんですよあのこうこうこうだぞこういう風にやればドイツは素晴らしい国なんだみたいなでこういうのを排除すればこうなんだっていうのを学面通りみんなっ。受け取っちゃった。うん、あの、ムーブメントというか、あの、流れで。うん、で、なんか、それらが生み出した怪物がやっぱヒトラーじゃないですか。うん、だから、あの、やっぱそういうものを、なんかこういうなんか革命的な指導者が現れた時に、額面通り受け取ることっていうことに対して、すごい怖さを感じるようになっちゃって。うん、で、それがすごい脈々と受け継がれていたりして。うん、で、だからそれが、あの、音楽とかに現れたわけですよね。だから、反戦運動とかもそうだし。うん、あの、いや、政府の言ってることは大体間違ってんぞ。みたいなっていうのを歌うっていうのが逆に言うとメインストリームになっっちゃった、うんうん、だからある意味普通に生きてると順応することまあ井戸エゴスーパーエゴで言うと基本的にスーパーエゴで生きていくのが文明を持ってる人間のあり方なんだけど、うん、でもその戦後以降の社会ってっ全然それを真逆になっちゃってメインストリームが反逆になっちゃったんですよね、うん、だからそうじゃないことについて逆にと違和感を感じちゃう、はい、だからありのままでいいじゃんって言ってくれた方がやっぱそれは響くし、うんだから難しいですよね。順応してるアーティスト、例えば<笑>、セーフザイとかって言ってる、あの、あ<ー>バンドを応援しづらいっていうのは、いや、ほんとそうだろうと思って、それなんか先入観とかも植え付けられちゃってる、そう、もの。なるほどね。あとなんか
1: 、そんな交渉の話じゃなくて、もっとしょうもない、その意味もあるかなと思ってて、例えば、究極、人事だからじゃないかなと思うとこもあって。ああ例えばですよ。そうそうそうあの、お笑いって、お笑い芸人さんたちを見て、僕たちが笑えるのって、やっぱりその、自分の関係ない人が、自分のその、なんていうコンプレックスなりを見せてる姿を、人事として笑ってるっていう側面あると思うんですよ。あります。ああ、まさにいますね。ミュージシャンとかが、やっぱり文化財工的な思想で、パフォーマンスをしてる。と,ところっていうのをはから見て、人事として面白いなって思って見てるって、いうだけの気もするんですよ。うんうん、<笑>傍観者的な。そうそうそう当事者じゃないからね,うね。そうそうら無責任に楽しんでるっていうのもあるけど。それはね、<笑>い
0: や、そうなんですよ。いや、でも、そうで、あの、これだから、あの、この本で言うと、さい、結構ね、あの序章の方で。あの、いわゆるマルクス主義の話が出てくるんですよ。うん、で、でマルクス主義なんでダメだったのかみたいな話が書いてあるんですけど。結局、あの、当事者をね、まあ、マルクス自身は、いや、やっぱり労働者のためをもって、やっぱこう。風にしていく。ユートピアを言ってることで、まあ、うんみたいな、<笑>なんか、あだか結構響かなかったらしくて、なん、はい、かその、まあ、なんだろう、労働者のその、本質的に生きる豊かさを追い求めてとかって言われても、あんまり<笑>響かなくて、一般大衆っていうのは、そんなおっしゃったように、高尚なレベルの議論で話してないし、<笑>はいはい、基本的には、俯瞰で、なんていうの、その、利己的に世の中を見てるから。そうですね、自分視点のミクロの視点でしか。そう見てなないい<うん S 2> だから知ら知んでまああくまであ「あそうなんだそんなことやってんのね」って感じであの傍観してるぐらいがちょうどいいものなんですよね<うん S 2> 多分。であと面白いのはだからその要は政治とかもそうだしあとは大衆自身も大衆自身をすごい要は傍観してるみたいな。感じなんですって。うん、だから、ちょっとね、これはちょっと伝え方が難しいんですけど、なんかこう、一般大衆が選ぶメインストリームって、ちょっとダサい傾向<ー>がありませんなんかこう、<ー>なんでこんなバンド売れんのみたいな、とか、<ー>なんでこいつらが成功するのか分かんないみたいな、あるじゃないですか。で、基本的に、大衆はそういう、だから芸術とか音楽とかもなんですけど、そういう、なんから選ぶセンスって別にその、大衆としてはないから、うん、なんか結構愚かなものを選んじゃうんだけど、それをクソ出せって思うらしいんですよ、大衆は。<笑>要は、消費、なんていうの、資本主義とか、資本家が作り出してる偶像みたいな意味合いでね、否定することは多いんですけど、結局選んでるの大衆で、要は自分自身が選んでるものなんですよ。それがいいと言われてて、売れるから資本家はそれに食いついて、プッシュするけど選んでるのは自分たちなんだけど、うん、そういうふうに選んだものに対してクソだせって思うのが大変でそれがカウンターカルチャーみたいな,な要はそのなあんだせえバンドの音楽はいやあんなもん作るバンドは出せよ俺らはもっとかっこいいもん作るぞっつって、うん、なんか出てくるじゃないですか。インディーズとか、すごいこうアンダーグラウンドのところから、クールなもん作るぜみたいな。うん、なんかね、それってやっぱり、あれなんですよ、さっきすごいいいことをおっしゃったんですけど、基本的には人ごとなんですよ。大衆の、のなんか、すごい大義名分とか、そんなものを大衆は知らない、知ったことないんですよ。<笑>うんうん、で、あの、ダセか、かっけえかみたいな感覚とか、で、なんか、大体そうなんか、人と比べてるから、大衆は。うんうん、でも本当に利口的な感覚でいや違うと思うしみたいなことを言うのが大衆でん、高尚<で><笑>な,んかそんなロ,交渉のロジックがないから、だからやっぱカウンターが生まりやすいってなるじゃですでカウンターが消費されやすいっていうのもまさになん。僕もその、渡さんの話聞いて
1: て、うん、じゃあこれはどういうことなんだろうとかって思ったので言うと、うん、例えば、あの、ま、最初のカードコバーンのね、はい、エピソードなんかは、うん、もうそのままのストレートの意味だと思うんですよね。やっぱりその、うんうん、そもそも、そういう商業的に成功するような音楽を作りたかったわけじゃないってところで葛藤があったりとか。そう,そうそうそうそう。だけどですよ、多くの場合はですよ、そもそも出発点が商業的に成功するのが目的でバンド始めるでしょう。<笑><笑>で、その、にもかかわらず、反対性的なメッセージの雰囲気の音楽をやるでしょ<笑>はい。これは、だから、なんだろうね。これね。だから、からやっぱそういうものだからっていう、だから、かっこいい像っていうのが、うん、こういうものだっていうのがあって、それを踏襲してるっていうことなんですかね
0: 。それはあると思いますね。うん、だから、やっぱりその、社会を知らない若い状態で始めることが、やっぱほとんどで、そういう行動って。うん、で、すごい、それって、さっき言った理工的な感覚というか、いや、違えと思うんだよな、みたいな感じで始めて。で、商業主義かどうかというと、まだ売れてないから、そこも否定できるわけですよ、その段階では。でも、絶対売れないとバンドって続かないでしょ、だって。できないんだから、そうなんですよね。そう、バイトしながらずっとやってきますか、みたいなね。そう、話で。だから、どんどん現実を見ていく。要は、その、人間として成長していく過程で、そういうのどんどんこう、アップデートされていくから、それは多分、いろいろあるんでしょうけど、でも、あの若い頃、のそういうい感だって絶対あんな,なんかダサいバンドみたいになりたくないのに今からすごい近いことをしようとか<笑>してる<笑>し多分ゴールはそこなんですよやっぱねあの売れてやっぱ、ね、名前を名を上げたいみたいな。ううんね。あのね。だから、ね
1: 、うん、だからその結局そうなるんですよ。なんでかって言ったら、今資本主義っていうのを、よくまあ、資本主義を批判する人って、よくお金儲けっていうところだけを批判するんですけど、うん、資本主義によってもたらされるものが何かって考えるべきで、資本主義があることによって、表現の自由とか、理論の自由とかね、あと自由に何でもできるっていう。そこに、その音楽活動とかの表現の自由があるから、こそ、もうその中でやってるっていう,、うん、そうことではあるからね。うん
0: で、これはちょっとあの僕の推論になっちゃうんですけど、おそらく結構、これは前から二人でも話してるかもしれないですけど、極端なユートピアの世界では、こういう文化って生まれないんあ、で弾圧されるでしょ、ね。<笑>そ,うそうそうそう、弾圧されるし、そもそも人と比較する機会がなくなっちゃうからああ自分よ。で、あとは競争主義がね、競争がなくなるんで、うんうん、なんだろう。要は、やっぱりなんだかんだ格差とか階級とかって話はするけども、結局のところ自分が成功しただけでしょ、だって。うん、うん。で、別にそれを還元するとか、こんな、なんかね、そんなことは基本的に、そんな成人君しかいないわけで、うん、基本的に自分が強いメッセージを社会に出して売れたっていう事実しか残らないわけで。うんうん、だから、それができるのは、資本主義だから、ですよねおそ、うん、らくですけうそうそう。そうだから、ニル・バーナ、そこに行きたくないと思うんですよ。うん、要は、資本主義っていうのは、国民とか民衆が望んでいる結果なんですよね。うん、だから、人類の歴史的に、長かっ、うん、そういう共産主義
1: っぽい考え方ずっと長かったわけで、そ,うですね、それだと、やっぱり自由がないってことで、人類たちが生み出した、まあ、ある種の英知みたいなところが資本主義だったりするわけですよ。うん、だから、あ,ある程度、いい、一応、いい回ではあるんですよね。<笑>欲しいいうのは一応ね、ジェンダーのところね、完璧とは言えないけれど、うん、って
0: いう、まあ、あとは成長だとして、成長の話、ね、僕ら結構よくするんですけど、うん、やっぱりあの成長っていうのはベースになきゃいけないはずなんですよね、うん、やっぱりその、例えばバンドやりたいって言っても、あの成長してない状態で無理ですよ、本当に極端な貧困では、音楽さえできないんだからって、うん、であのベースがあるから、そういうアクションができる、ただその貧困のレベル感が、いわゆるこ階級とか、あの貧富の差って言われてるもので、なんとなく見えてて、それに対して不満を抱くから、それに紐付けて、何かカルチャーを発信するっていう、あの行動ができちゃうわけなんですけど。ただ、なんかそもそもこの構造がないと、それってできないっていうのは、結構理解しなきゃいけなくて、あとは。てか、それを、まあ、ある種、ビジネス化しちゃうところはあるんですよね。だから、うん、なそれを、やっぱ、本当、完全に芸術と切り離して、商業は商業の視点であるし。芸術としての崇高さっていうのは、追い持って、出ていかなきゃいけなくて、だから、まあ、だから、アーティストでは、そこがこう追い求められる存在であれば、別に商業主義っていうのはある種。だって成り上がりとかが成立してるのはそういう商業でから、ね、まあそうなんですよね、うん、まあ結構口では割と僕「ネオリベネオリベ」って批判しちゃうんですけどあの競争がない社会には僕絶対行きたくないと思います例えば明日からもうあの財産は国が管理しますからあなたその国で生活して、うん、その代わり絶対そのもうあの働かなくても貧乏になることはありませんか貧乏というかまあ極端に貧しくなることはありませんか、ね<笑>どうぞ行ってくださいみたいな言われて、行かないでしょなってに
1: ね、そう、ね。そうだ
0: から誰も望、本当は望まないの、うん、も、そういうバックグラウンドであの生まれてないからね、僕らは。うそう。逆にでも、和田さんがそれ勝ち組だからじゃないですかっていう意
1: 見、やるかどうですか。<笑>
0: <笑>捨てた、その<笑><笑><笑>いやだからね<笑>だからこのね勝ち組理論はでも本当に奥ゆかしくてでも勝ち組理論ってやっぱカウンターの発想なんですよねあ、うん、であのだから社会主義っぽい考え方だし、うん、サイクっぽい考え方なんかちょうど僕このテーマあの本当はも,もうちょっと手厚く話したかったんですけど<笑>あのつい最近僕らがちょっと話題にしてたニュースで,でしたっけ「今日の仕事は楽しみですか?」っていう広告悪趣味な広告が品川駅をジャック
1: してはいはい、はい、通勤中の人たちがみんな今日の仕事は楽しみですかっていうのを。<笑>めめ
0: に入れながら歩くっていうそう,そう,そうもう現代、勘違いした現代アートみたいな,な、なんか、<笑>みんな下をうつむきながら、もうサラリーマンとかがそのね、<ー>街を歩いてるみたいな。いや、あれね、僕、結構でも、なんか、すごい、うん、それに、それはあなた、階級が上だから言えるんじゃないですか。<笑>特権階級だから言えるんじゃないですかみたいな、あの、メッセージ性とか、まあ、そういうヤフコメとかもあの見たんですけど、あの議論は結構、香ばしくて。<笑>でもなんかね、うんあれを出しちゃう人も、ちょっとカウンター気味な気がしてるんですよ、僕なんか。<ー>うん。まあそうですね、あれなんか、どっちもなんかちょっと僕、微妙なんだそた。受け取ってる側も、あれを発信してる側も、なんか、もう、ちょっと何言ってる、まあ、そうですよね。確かに
1: 、ネオヒルズ族だって、ある種のカウンターですもんね、その新しい、ね。そう、カウンターカウンターですそう,そうそうそうそう
0: 。あの、別に中卒でもで,できんぜ、みたいな。そう,そうそう。まあで
1: も、この広告ってそういう感じです、ね、そ,うそうそうそうそう
0: 。なんか、何疲弊してるんですかみたいな、あのか、んなんか、あの優越感みたいなね。なんかまあ僕はでもこういうこの価
1: 値観自体はわかるんですけど、うん、ちょっと共感能力に欠ける<笑>広告だか。いやだからそう、<笑>あの<ー S 2>
0: <笑>、どういう絵面を想像したのかねっていうの思いますよね。なんかその、な、何を意図してたのかがでも全然わかんないところあって。では
1: 、すごいわかる。まあ僕、だから僕も、その、うん、なんていうんですかね。割と意識を高く持つっていう考え方を、うん、その一生懸命こう取り入れて生きてきたんですけど、うん、だから僕自身はすごく何事もこうポジティブに考えていけるとは思ってるんですけど、やっぱね、誰もがそういう人生生き方を価値観を望んでるわけではないっていうことに、すぐには気づかなかったなって僕も思ってて、うん、それは僕もなんか反省するとこもあったりとかするんで、うん、仕事感とかって本当に人によるしね、うん、だって本当にこう何かしらな何にもこう特別なスキルとかがうん、なくてあの自分でもできる仕事って思って生きるための生活費のために生きるために仕事をするっていうモチベーションで働く人が多いわけだからそうですね、うん、そういう
0: 人にとってはこの高校が辛いと思うんですよ、ね、い辛いと思いますよ<笑>本当に、うん、だからそれを問いかけられたところで、うん、何もないですよねそこそこには、うん、あだ要は結構ちょっと要素としてはなんかマルクス主義者っぽい理想主義なとこあるじゃないですか、うん、いやそんなさもうやめちゃえやめちゃえもうあの俺と一緒にやろうぜみたいな<笑>なんか。<笑>すげえワクワクするよ仕事みたいな,なんか<笑>あのいっぱいあるからそういう仕事みたいなってんかすごい理想論を考えてる人から言いがちなやつなんですけどそういう現実じゃないところの世界線であって、うんうん、であとだからそのでその仕事が楽しいか楽しくないかって僕結構その仕事の職種とか内容とかとはまた違う変数があって、はい、でその環境とか人と接することが嫌みたいなパターンってあるなと思ってだ大体僕人間関係なんじゃないかなっていうのまあ思ってたりするんですけどあ<ー>そこはあのお前が言ってる理屈じゃブレイクスルーできねえぞとは思うんですよ。なんか<ー>かそもそもその人が掲げてるコミュニケーションの問題な可能性もあるからどんな何をなんか、ね、仕事を紹介しようがうまくいかない可能性がすごい高くて。うん、だすごいそれってなんかすごい一方向からの視点だよなって思うんですよね。僕ら、まあ今専門職してますけど、例えば
1: 20年の時、ね、アルバイトとかでいろんな仕事してたじゃないですか。それってなんか、その仕事に誇り持ってやってくるわけじゃなくて。いやいやその生活費を稼ぐために。お金のためと。そうそうそうそう。で、そういう人間にとって、その仕事楽しいですかって問いかけられても、そもそもそういうモチベーションで今の仕事選んでなかったりするわけだから。いや、そうそうそう、そうなんだよね
0: 。で、お金のために働くことって何に悪いことじゃないからね、本当そうですね。うん、別に仕事に活用とか意味とかさ楽しさを見出さなくても全然いいんだからそれはそれこそ家庭とかさプライベートに見出してる場合もあるんだしね、うん、だからそれをさだからすごい路惑的ですよねそう考えてもだってあのさいやなんかちょっとメッセージとしてさすごいじゃんって通勤してる人に対してこのご時世に通勤しなきゃいけない人たちですよ<笑>だって品川駅でぞろぞろ歩いてる人たちはこの状況で、うん、そんな選択肢がない人たちに対して<笑><笑>、ね、一番あれだよね。一番言っちゃいけない人たちに対して言ってる可能性あるよだからです
1: ただあの事実、例えば月曜日が一番人身事故が多いって言ったりするんですかいや、いやでしょう、うん、そういう世の中ですかね。そうですよ。だから。<笑>
0: <笑>そうですよ。だから、さあ。いや、だからやっぱね、僕は、この本の流れで言うと、カウンターの弊害なのかなってちょっと思ったんですよ。この、今日、今日の仕事は楽しみですかなんて言えちゃう。いや、俺らもっとさ、ヒッピー的な生き方しようぜ、みたいななんかそういうの聞こえるんですよ。なんか、ドラッグやってればハッピーなれっからさ、みたいな。なんかそれぐらい軽薄な言葉。うん。全然その先には、なんか何もしそうがない、みたいな、ふうに見えちゃう。ただまあ、ニュースピックスっぽくていいですよね。あ、まあそうですね。だからね、広告はニュースピックス関連会社。そうそうそう。そうそう。まあ、ぽいですけど、ね、ぽいよね
1: 。まあ、そういう会社だし、うん、その、あの会社のああいう雰囲気は、それぞれでいいと思う
0: んですけど、ね。いや、本当ね、あのね、あの会社やっぱね、90年代前半的なね、あ、ちょっと会場ディスっちゃうからですけど、なんかね、そうなの、なんか、独特でわかりやすいカルチャーだか
1: ら、それをいじってもい
0: いと思う、なんかね、そう、いじれるっていう、そう、良さはある、だから、ネタとして、なんかね、そのなんかね、そう提供して、昔、さよならおっさんで演じるさよならおっさんでも、さよならおっさん、マジで本当、よく考えなと思いましたからね、なんか、すごいセンスだよね、あれね。でも、次から次へと、ミスピクスを生み出しますね。ねあのなんか逆にあの路線で何かアウトプットできるって僕なんら僕ら絶対できないじゃないですか。<笑>あれすごいよね、あ<ー>あの人に嫌われる才能というか,なんかそ<笑>ね本当に<笑>あいやで。あれはねきつい、<ー>きついよ。うん本当うん、
1: あれですかね、こう、ああいうカルチャーをなんていうんですか、新自由主義的な感じで言うんですかね
0: 。どうなんすかね、でもいろんな意味合いがありそうですよね。ネオリリベラリズムっぽいま、自由競争のもと、いや、そんななんか、いつまでも何、疲弊しちゃってんのみたいな空気もあるし、逆に言うともっとその、あの、労働権利的な、うん、やっぱマルクスっぽい感じの方にも捉えられるし、うん、みたいな。疲あ<ー>。うん。疲れたら休んでもいいんですよ。みたいな、はい、<笑>なんか、意味合いとも取れるし。<笑><笑>いやお前生活保障してくれんのか<笑>感じですけど<笑><ー>、うん。まあでも、とりあえず何様なのかって話はありますだからその<笑>いずれにしてもね<笑>。まあでも、やっぱ、でも、やっぱそれを軽薄な感じで言えちゃうのよ、メオリビっぽいんですかね、やっぱね。なんか、うんうん、労働者の立場が分かってる人だったら、それ言わないですもんね
1: 、やっぱね。なんかでも、ニュースピックスって最初は、ただのそのニュースキレーションアプリだったじゃないですか。そうですね。うん、ここに至るまでのそのなんかすごいなと思って、そういう人たちが集まる、そのメディアになって、うん、<笑>いつの間にか新し
0: いカルチャーを作ってるわけでしょ。<笑>カルチャーを作ってすごいなと思って。そう,そうそうそうそう。<ー>うん。だから、ね。だからこの話題自体もそこで、あれでしょ語られてるわけでしょニュ,ニュースピックス上とか。<笑>いやでも、ここ、これはこういう視点でこうで、みたいなことを、すごいロジカルに説明してる人たちがいたりとか。<笑>そういうことじゃないんだろうけどな、みたいな。<笑><笑>だからさっき言ってた、これあれですよ。あの、他人事のやつらの話でそこ多分<笑><ー>。うんもう全部一言はい、はい、基本的に。それを楽しんでるだけっていう構図かもしれないですよ、これ本当に、ね。残酷だよね、だからね、本当ね。もう。
1: 僕でもあの、やっぱり自分の好きなこととかを仕事にできてる人には、うん、そうじゃない人の気持ちってマジでわかんないと思うんですよ
0: ま<ー>。まあ。本当に。わかんないよね。まあでもね、確かに。うん、まあ、うん。だって
1: 嫌なら辞めたらいいじゃんって思うの自然な気はするし
0: 。なんでそんな安い給料で働いてんのとか普通に言いますもんね、本当に。<笑><笑>
1: うん、なんかこう、考えるとね。ねやっぱ、ね、どうしよう、なんか、それはね、仕方ないんじゃないかなって思っちゃうんですね。うん、どうしたらこう、そこってこう、共感し合えるのかな、と思って。
0: うん、まあでも、あん、まあ、ちょっとね、この本、この本の話題に戻すと、やっぱり、最終的にはちょっと理想論っぽかったんですけど、うん、基本的にその、利他的な考え方っていうのが、経済に組み込まれてないと、やっぱ、あの、基本的にはダメで,、うんうん、で、それだから本当にその、なんていいわゆるビジネス的な倫理観のやつじゃなくて、あの、やっぱり、利己性だけを主張する社会だからっていうのがね、あるんです。だからもっと本当やっぱ、リ、うん、他っていう、やっぱ他人がどうで、それに写し鏡になるのが自分じゃないですか。うん、それが見えない人が多いんでしょうね。やっぱ他人を自分の写し鏡として見れない状態が。僕の場合は、その
1: 、あれなんですよね、20代の時、音楽頑張ってて、うん、で、今、ウェブ系のエンジニアやってるでしょ。うんうん、これがね、すごくこう、自分としては面白いなと思っていて、うん、っていうのは、音楽も、エンジニアみたいなことも、うん、みんな趣味になるものなんですよ。うん、好きでみんなやるから。うん、だけど、音楽は好きでやってるのにお金にならないですよ、全く。うん、だけど、エンジニアは好きでやってるものがお金になるんですよ。ね、だから、僕の感覚では、音楽やってた時も、今やってることも、同じなんですよ。うんうん感覚としては、うん、にもかかわらず、あの時をめちゃくちゃ苦しい生活をしなきゃ生きていけなかったけど。今はそれがもう仕事になって、うん、全然ストレスがないわけですよ。うん、だから、たまたま、自分は今こうなってるだけっていう感覚がめちゃめちゃ強いんですよ
0: うんうん、うん。あなる,な,るなるほど、なるほど。僕は
1: 自分の、例えば自分の好きなことが仕事に今できてるってことが。自分のなんか能力とか、努力とかっていうよりも、たまたまでしかないなってめちゃめちゃ思って
0: て。うん、確かに、確かに。まあ、でも、そうね。はい、だから、そこは本当に難しい。難しいよねだから、その、たまたま、確かにたまたまではあって、僕も多分ん近、かなり近い感じだとは思うんだけど、だからその、でもたまたまに出会えるためのアクションってすごい知った上で多分こうなってると思うから、そこの行動力やっぱ圧倒的なんですよ。だから、その結構変数を多分相対的にその、なんていうの、あの、国民一人一人にそういう機会喪失ができればね、いいなとは思うんだけど、そこに至らないんだよね。要は、そこに至らないの。アクションすらもうしんどい。もう、うん。<ー>きついみたいなね。もう、それこそ、染まりきっちゃう場合もあるからさ。うん、あの、もう、無理無理も自分なんて無理だよ、本当に。とか、っていう場合もあるし。なんかそこがね、やっぱり、この広告がまさにそうだけど、そう思えない、そうじゃない人たちに対して、やっぱそう言えちゃう。うん、っていうところですよね。やっぱね。なんかこう、<ー>これがやっ,ぱやっぱ残酷だし、なんかそれが本当はね、そのさあ、やっぱり出会える機会が多い世の中にはなってほしいっていう思いが、ね、あ,ありますよね。
1: だから、たまたま好きになったものが、需要があるかないかって、ちょっとガチャなとこありますよね。うん、<笑>これはね
0: 、そうなんだよね。<笑>しかも、僕なんて、そんな、だって僕がこの仕事やってるときなん、あの始めたときなんて、それこそ全然あ、なんていうの、当たり要素な、確変要素全然なかったですよ。一生奴隷みたいな仕事をするつもりでこの業界入ったんで要はもうなんていうのこき使われてね本当月。もうね、ほ、うんと、もうわずかな手取りでやってくぞっていう感じで入ってるんで、僕は。うん、たまたま今、業界的に核変が起きて、うん、ちょっとね、だからその、その市場原理はさ、普通の人は読めない、僕もその一人ですけど、うん、普通にはわかんないからさ、うんね、たまたまじゃたまだたよま、ね。<笑>本当ね。だから、でもアクションの数によってその当たる数は確かに変わる
1: から、うんまあでもね、ねみんながこう、ある種、たまたまっていう感覚を多少持っていれば、もう少しこう、優しい世の中にはなる気がするんですそうなんだよね。そうそうそう,そう
0: 。<笑>そうなのよ。うん、これの広告を書いてる人も、たまたまなんですよ。だから、<や>たまたまこの IT 業界が、ねそうどう、そういうのもあると思う、ね。そういうのもある確変を起こしたから。うん。うん、<笑>なんですよ。本当に。それを言えてるけども、<笑>うん、なんか、世の中を知れば、そんなね、こんな簡単なことはないんだよ、とか、<笑>あのー、ちょっと経済勉強すれば全然分かっちゃうからさ、とか言いがちですけど、<笑><笑>そこにすらたどり着かないし、うんそねそ、そもそもそんな価値観じゃないからみたいな。たまたま周りにそういう人が多か
1: ったとかっていうこともあるだろうしね、そうんね、そうそうそうそう。<も>
0: いやね、でもね、象徴的だよね。だから本当に、うん、このニュースに関してはすごい象徴やっぱ現代的な感じはしたのと、まあでも、なんだろうね、こういうふうに、こう、まあこの番組でこう議論できるように、やっぱ、あの、それが客観的にってどういう状態なのかっていうのを知れる変数はすごい多いかもね。やっぱり、うん、あの、いろんな人がネットで意見言ってるし、もちろんなんかしょうもない意見もたくさんあるんだけど、うん。その中で情報をこう、取捨選択すればね、こう、そういうのにちょっと、さっきのさ、アクションの数じゃないけど、そういうのをこう、掘り下げていくと、なんでこの話はこんな、あの、すごい、あの、憂鬱な話で、で、な、何がか、どうしたら解決できるんだみたいなところの意見は聞ける世の中ではあると思うから。うん。うんって感じでですねちょっと今1時間あの超えましたんであの収録陣がなかなかやっぱり盛り上がっちゃいましたねこの話はねちょっと僕の前振りが長すぎたっていうのと、うん、あと結構僕まだ全然話しきれてないところが実はあるんですけどそれはちょっとこの本の内容はざっとね洗い流したのとあとは最後ちょっとディスカッションもできたんで良、うん、かったなというところで、はい、多分ねこの次のエピソードにもちょっとこれに絡むような話がちょっと出ててくるんじゃなないいかなっっうとところでちょまた次のエピソードをぜひね、引き続き聞いていただけたらと思います、はいはい。一旦じゃあここでお開きというところで、あのご視聴ありがとうございました。あ
1: りがとうございました。